0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich die Verena Helfrich zu Gast und ach, das wird so ein schönes Gespräch. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ich habe die Verena jetzt einige Zeit lang begleiten dürfen auf ihrer ganz besonderen Reise, über die wir heute reden werden. Hallo Verena, magst du dich einmal kurz vorstellen bei unseren Zuhörern? Hallo Bettina, vielen lieben Dank für die Einladung erstmal. Ich freue
1: mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, also ich heiße Verena und ich bin jetzt seit letztem Jahr, also lebe ich in einer mehrsprachigen Familie und zwar, weil wir ein Kind adoptiert haben aus Haiti. Ja, und so sind wir mehrsprachig geworden. Deshalb habe ich mich ja auch an dich gewandt und du hast uns da ein bisschen begleitet, weil natürlich dieser Weg so ein bisschen speziell ähm, ist, weil es ja nicht so ist, dass wir unsere Muttersprache weitergeben, sondern eben die Sprache, die Muttersprachen unseres Kindes erhalten wollen und gleichzeitig natürlich den Deutscherwerb fördern und das natürlich ein bisschen anders ist wie das, was man so klassischerweise kennt. Ja, beruflich beschäftige ich mich auch mit dem Thema Adoption und begleite da als Mentorin Adoptivfamilien
0: oder auch Personen, die über Adoption nachdenken auf ihrem, auf ihrer Adoptionsreise. Ja. Ich finde das ja so fantastisch, was du machst, weil in den meisten Fällen, aber, you know, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber in den meisten Fällen verlieren die Adoptivkinder ja ihre Ursprungssprachen.
1: Ja, also das ist meine Erfahrung, also bei den internationalen Adoptionen tatsächlich, dass, ähm, also, ich kenne persönlich kaum jemanden, wo das Kind oder die Kinder noch die Muttersprachen sprechen oder die Sprachen des Herkunftslandes, beziehungsweise wenn, dann ist es etwas, was dann, wenn die Kinder älter werden, dann nochmal mühsam gelernt wird tatsächlich, mhm. weil es einfach so ist, dass die Kinder ganz schnell das vergessen. Also das sehen wir auch bei unserem Sohn, der jetzt ja seit fünfeinhalb Monaten bei uns wohnt, dass, wenn man die Sprache nicht spricht, dann ist es halt einfach auch ganz schnell weg. Aber das kennt man ja auch von sich selber, wenn man eine Sprache lernt, wobei es ja dann nicht die Erstsprache ist, mhm. sondern in der Regel dann die zweite oder dritte Sprache. Aber trotzdem ist es auch mit der Muttersprache tatsächlich so.
0: Stimmt, Und das, das ist sehr
1: wichtig, dass wir da versuchen, möglichst viel zu tun, dass eine Chance besteht, zumindest auf einem ja. bestimmten Niveau halt die Sprachen zu erhalten.
0: Ja. Ja, also bei Kindern kann das ja, das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter drauf an, wie schnell es geht, dass die Erstsprache verschwindet. Aber was da auch eine ganz große Rolle spielt, ist, dass diese Kinder ja in eine neue Umgebung kommen, in eine neue Familie kommen und dass diese, dass die, diese Motivation, die neue Umgebungssprache zu lernen, so enorm hoch ist, dass ja, ja. sämtliche Kapazität dorthin fließt und das andere dann einfach beiseite geschoben wird ja? Ja. Ähm, und ganz, ganz schnell verschwindet. Was mich jetzt interessiert, ich kenne dich jetzt eine Zeit, Verena, ich weiß, wie du das zu Hause umsetzt und du weißt, dass du meine tiefste Bewunderung hast für das, wie du das machst und wie du das stemmst und umsetzt. Fantastisch. Darüber werden wir ja auch noch ein bisschen genauer sprechen. Was mich jetzt als erstes interessiert, und das habe ich dich noch nie gefragt, ist, woher kommt bei dir dieses hohe Bewusstsein für die, für die Wichtigkeit der Erhaltung einer Erstsprache? Gab es da ein Schlüsselerlebnis für dich? Gab es da irgendetwas, was du. Irgendwann einmal erlebt hast oder gelesen oder gelernt hast, dass du gesagt hast: Na, das muss anders gehen. Also zum einen natürlich aus meiner Profession heraus und
1: dass ich mich natürlich empathisch auch in meine Eltern, also meine Eltern, die ich begleite, aber auch natürlich auch in die Kinder vor allen Dingen einfühlen kann. Und da ich überwiegend Familien begleite, die international adoptieren, ist natürlich der Sprache auch hin und wieder ein Thema. Und für mich war so diese Vorstellung, also auch meine ganz persönliche Vorstellung, dass ich, ähm, dass wir, also ich und mein Mann, unser Kind kennenlernen oder dann auch später unser Kind in unseren Haushalt aufnehmen und wir nicht miteinander sprechen können, war für mich echt so eine Horrorvorstellung, weil ich gedacht habe, wie furchtbar muss das, also wenn das für mich schon schwierig ist, dass ich nicht kommunizieren kann, wie schlimm muss das dann für mein Kind sein, wenn es einfach nichts versteht, also wenn ich nichts erklären kann. Ich meine, klar, verstehen die Kinder total schnell, nein, stopp und diese Sachen. das da muss man gar nicht drüber reden. Aber wie schlimm ist das denn, wenn ich immer nur verstehe, nein oder ja, aber keine Begründung, keine Erklärung, nichts nachfragen kann, über nichts Emotionales sprechen kann. Also das war das eine, warum ich gesagt habe, also generell allein schon mal für die erste Zeit möchte ich, dass wir unbedingt auch auf der Muttersprache oder einer der Muttersprachen kommunizieren können. Und dann ähm, natürlich auch ja, das gehört für mich zu den Identitätsentwicklungen mit dazu. Und ich weiß halt einfach von vielen Adoptierten, also es gab kein spezielles Schlüsselerlebnis, aber ich kenne viele erwachsene Adoptierte auch, auch international Adoptierte und weiß, dass für viele einfach ein Thema, natürlich Kommunikation ein Thema ist. Und wenn man dann seine Muttersprache verliert und später einfach Kontakt zum Herkunftsland aufnehmen möchte oder auch zur ähm, biologischen Familie, dann ist das natürlich ohne Sprache, ohne eine gemeinsame Sprache super schwierig. Und das war uns halt und ist uns halt total wichtig, dass dieser Zugang nicht versperrt wird, dass unser Sohn einfach alle Möglichkeiten hat und ausschöpfen kann, wenn er das dann halt eben später möchte. Das muss er ja dann selber entscheiden, aber dass diese Möglichkeit da ist. Und ähm, ja, wie ich dann angefangen habe, mich auch mehr mit dem Thema Sprache, weil das war es natürlich auch vor, vorher schon immer mal wieder Themen. Aber hat mich ja persönlich nur indirekt betroffen oder war ja auch noch so weit weg für uns. Ist mir natürlich auch klar geworden, dass auch so dieses Ganze, also auch die Kultur, also alles, was ich vermitteln möchte über das Herkunftsland ohne die, ohne die Muttersprache ist das wirklich super schwierig. Und auch mir wäre ganz viel verschlossen geblieben an, auch an Wissen, wenn ich nicht diese Sprache verstehen würde und sprechen könnte. Ich wüsste einfach total wenig, obwohl ich so viel gelesen habe und mich so intensiv damit beschäftigt habe und mich ausgetauscht habe mit anderen Leuten. Trotzdem wüsste ich im
0: Vergleich zu dem, was ich jetzt weiß, würde ich sagen nichts. Ich wüsste einfach viel zu wenig. Magst du uns da jetzt einmal direkt konkret ein bisschen in euer Leben mit hineinnehmen? Erzähl ein bisschen über euch, über euren Sohn und wo er herkommt, wie ihr zusammengekommen seid, wie, wie ist das abgelaufen? Genau, also wir ähm, haben unseren
1: Adoptionsprozess äh, tatsächlich also schon 2015 gestartet. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Und wow. 2021, also unseren Adoptionsprozess in, äh, in Haiti. Und 2021, im April, haben wir dann den Kindervorschlag bekommen. Und ich habe tatsächlich auch da meine erste kreol also haitianisches Kreol, gebucht wie angekündigt war, es kommt ein Kindervorschlag, habe ich gesagt, so jetzt jetzt gilt's, jetzt muss ich loslegen, weil vorher war das irgendwie noch so, obwohl ich ja wusste, der Tag kommt. Und es lief dann auch parallel, Kreol und Französisch tatsächlich, weil das ja beides die die, die ähm,
0: Landessprachen
1: sind und auch die ähm, mehr oder weniger Muttersprachen, dazu kann ich vielleicht später noch mal was sagen. Also habe ich dann angefangen, Französisch und Kreol Unterricht zu nehmen und im Mai, also ich glaube Drei Wochen nach meiner ersten Kreolstunde sind wir dann tatsächlich nach Haiti geflogen und haben dann halt unseren Sohn kennengelernt, mein Mann und ich. Mein Mann hat auch Kreolunterricht angefangen zu nehmen. Also mein Mann macht das auch, nicht in der Intensität wie ich, aber auch ist ja auch sehr ähm, engagiert, die kreolische Sprache sehr gut zu sprechen. Ja, und also da konnte ich ja noch nicht so viel Kreol, da war das dann mehr, dass ich mein Französisch genutzt habe, weil das ein bisschen besser war zu der Zeit um, und ein bisschen Kreol. Und habe aber auch da schon gemerkt, selbst das bisschen an Kreol, was ich konnte, was das für einen Riesen Einfluss gemacht hat. In der Art und Weise, wie wir ja mit unserem Sohn umgehen konnten oder auch mit den anderen Menschen und Kindern, die wir halt dort kennengelernt haben. Also selbst das niedrige Niveau Kreol, was ich da ich erst konnte ich glaube, ich hatte 910 Stunden dann genommen. Also ich habe dann richtig tabula habe gas gegeben. <lacht> wir habe ich wirklich versucht, alles zu buchen, was ging. Also Einzelunterricht äh, nehme ich immer online. Und mein Creole-Lehrer wohnt auch in port au prince also in der Hauptstadt von Haiti. Genau, und ist auch bis heute mein Creole-Lehrer und mittlerweile auch ein guter Freund geworden. Ja, und... Ähm, Genau, dann mussten wir leider nach dieser Reise wieder
0: ohne unseren Sohn zurück nach Hause fliegen, weil er der wusstet, wusstet ihr das, dass ihr ohne ihn nach Hause fliegen ja, wolltet? Ja, ja.
1: ja, das war klar, weil der Adoptionsprozess halt dann dann geht es erstmal weiter und die verschiedenen weiteren rechtlichen Schritte, die dann im Herkunftsland halt gemacht werden mussten. Und ähm, wir hatten aber das große Glück, dass wir sehr regelmäßig Videocalls machen konnten mit unserem Sohn und da natürlich auch also also auch das wäre so etwas gewesen ohne diese Sprache. Ja, wäre es halt sehr schnell, sehr schwierig geworden, einfach bei den Videocalls. Wir hätten ja immer nur dasselbe machen oder sagen können. Es wäre ja nicht wirklich viel an Kommunikation möglich gewesen. Am Anfang war das tatsächlich so, dass wir, wenn wir wussten, so, wir haben jetzt morgen Videocall, uns vorher schon so überlegt haben, so, was könnten wir denn so erzählen auf Kreol und uns tatsächlich so ein bisschen vorbereitet haben, auch mit Zettel und Stift dann überlegt haben, uns aufgeschrieben haben, was können wir denn so erzählen auf Kreol? Ähm, ja, weil wir einfach auch wollten, dass unser Sohn schon so Einblick in unseren Alltag bekommt, unser Leben bekommt und natürlich auch im Gegenzug, dass wir ihn halt auch Sachen fragen können, dass wir halt auch ganz konkret wissen, was hat er denn gemacht, was hat er denn gegessen oder ja. auch nicht gegessen? Ähm, geht es ihm gut? Hat er gespielt? Mit wem spielt er überhaupt gerne? Wie sieht sein Tag so aus? Hat er gut geschlafen, schlecht geschlafen? Also all diese Fragen, Alltagsfragen, aber die dann gar nicht so Alltagsfragen sind, wenn man halt auch nicht jeden Tag miteinander sprechen kann. Ja, und dann haben wir ja parallel immer weiter natürlich unsere Sprachkompetenz erweitert, dass das dann relativ schnell tatsächlich auch gar nicht mehr nötig war, sich da irgendwie vorzubereiten auf die Videocalls. Ja, und dann kam ja irgendwann irgendwann der große Tag, äh, jetzt Anfang November letzten Jahres, wo wir ihn endlich abholen konnten in Haiti und gemeinsam dann nach Hause, also nach Deutschland, wo wir wohnen in Deutschland, um, geflogen sind. Ja, und das war halt dadurch, dass wir dieselbe Sprache gesprochen haben, ähm, ja für die Umstände sehr unkompliziert, muss man einfach sagen. Und auch dann in der Folge hier zu Hause, weil... Wir kannten uns natürlich auch schon besser durch die Videocalls. Wir konnten auf einer Sprache kommunizieren, gerade die ganzen emotionalen Sachen. Ist natürlich schon, ähm, also auch für uns eine riesige Bereicherung, also ein riesiges Geschenk einfach. Ähm, ja, ja. und jetzt ist natürlich so, aufgrund, dass er Weile in die Schule gehen muss, also im Herbst, dass wir natürlich den deutsch input ähm, erhöht haben zu Hause. Am Anfang haben wir tatsächlich zu 90% ähm, hat Janisches Kreol gesprochen, das wohl mein Mann als auch ich. Ja, oder ich 100% Prozent fast schon. Und ähm, jetzt, da musste ich mich eine Zeit lang, da hast du mich ja unterstützt, richtig bemühen, dass ich auch einfach wieder mehr Deutsch spreche, weil mhm. das war für mich schon, das, das ist so schnell auch normal geworden, mhm. Kreol zu sprechen im Alltag dass ich mich richtig konzentrieren musste und mich immer wieder selber daran erinnern musste, jetzt einfach wieder mehr Deutsch zu sprechen. Jetzt sprechen wir, ja, würde ich mal so sagen, ja, 80 Prozent bestimmt auch Deutsch. Mhm. Und, und äh, ja, das Ziel ist natürlich dann, wenn die Schule angefangen ist, seine Deutschkompetenz besser ist, dass wir dann wieder switchen und ich dann irgendwann wieder einsteige mit 80, 90 Prozent Kreol. Mhm weil wir da einfach merken, dass es so schnell geht, dass es halt ja. äh, nicht gut erhalten bleibt. Und dazu kommt ja auch, das darf man auch nicht vergessen, das merken wir auch sehr deutlich, das merke ich sehr deutlich, ähm, unser Sohn, wir haben ja ein relativ, in Anführungsstrichen, altes Kind adoptiert, also eher untypisch für Adoptionen, auch bei internationalen Adoptionen jetzt nicht so typisch. Also unser Sohn war fast sieben, wie er zu uns gekommen ist. Und der hat natürlich ein Sprachniveau auf Kreol von eben einem sechs, siebenjährigen Kind, was in einem Kinderheim gelebt hat und entsprechenden Input halt bekommen hat. Und da merke ich jetzt zum Beispiel auch immer, wenn ich jetzt meinen Kreolunterricht habe und ich lerne ja auch immer neue Wörter, neue Redewendungen etc., dann sagt mein Sohn manchmal, nein, das. Das stimmt nicht, das gibt es nicht auf Kreol, aber nicht, weil es wirklich nicht gibt, sondern weil er einfach die, die, die Wörter noch gar nicht kennt. Ja, ja, klar. Und dann merke ich auch, okay, es ist auch wichtig, dass ich mein Kreol immer weiter verbessere, weil, also, ich meine, sonst wäre ja auch okay, dann hätte er halt eben das, das Kreol-Niveau von einem 6- oder siebenjährigen. aber wenn jetzt mein Anspruch wäre, dass er nachher auch wie ein Erwachsener sich auf Kreol äh, unterhalten kann, wenn er erwachsen ist, dann muss ich natürlich auch das entsprechende Kreol-Niveau haben. Ja. Ja, das ist so aktuell so ein bisschen unser ähm, Stand, dass wir viel Deutsch sprechen, aber Kreol trotzdem nicht aus dem Alltag verschwunden ist. Es gibt trotzdem auch immer Situationen, wo wir dann Kreol oder gerade emotionale Sachen tatsächlich auch, ähm, ja, aber nicht nur von seiner Seite, sondern das ist hat, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich auch, ähm, obwohl das nicht meine Muttersprache ist, aber weil das von Anfang an so eben unsere emotionale ja. Sprache war dass ich auch manchmal dann mich tatsächlich besser sogar ausdrücken kann auf Kreol wie, wie auf Deutsch in manchen Situationen. Was total verrückt natürlich ist, weil Deutsch ich mein ganzes Leben lang spreche. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach, weil das so unsere Beziehungssprache am Anfang direkt war, ja. das Kreol. Und wir da
0: natürlich auch einfach auch sehr verbunden sind. So spannend. Bereitest du dich auf deine Kreolstunden vor oder hast du dich auf die vorbereitet, indem du dir auch, also kommst du da auch hin mit dieses Thema möchte ich gern besprechen können oder da stehe ich an oder ähm, plaudert ihr mittlerweile vorwiegend?
1: Also mittlerweile ist es überwiegend, dass wir sprechen, aber wenn jetzt zum Beispiel die Woche über irgendwas ist, wo ich dann so merke, oh, da wüsste ich gar nicht, wie ich das jetzt auf Kreol erklären könnte oder mir unsicher bin, ob ich ein Wort richtig benutze, dann schreibe ich mir das manchmal auf, damit ich das einfach nochmal besprechen kann. Mhm. Oder wenn ich irgendwas zum Beispiel unserem Sohn erklärt habe und äh, unser Sohn äh, entweder nicht äh, mir zu verstehen gegeben hat, nee, er versteht das nicht oder er will das nicht verstehen oder wie auch immer, dann frage ich auch manchmal dann tatsächlich meinen <lacht> man kann ich das so und so sagen, ist das verständlich? Oder wie ja. könnte ich das denn stattdessen vielleicht auch erklären? Aber ähm, meistens ist es tatsächlich mittlerweile so, dass wir uns eher so unterhalten, auch viele kulturelle Themen, ne? also so im Jahresverlauf natürlich immer. Mhm. Ähm, Je nachdem, was halt auch gerade so für für Feste sind, für Feiertage sind, ähm, ist es viel auch tatsächlich so dieser kulturelle Austausch. Da einfach, dass nach wie vor immer noch ich so viele Sachen gibt, die ich einfach auch nicht weiß, die okay. ich halt lernen kann. Wir ne, sprechen wie ich natürlich auch über die deutsche Kultur, er spricht über die italienische Kultur. Ja, ist dann viel so ein Austausch. Und unser Sohn äh, spricht auch regelmäßig, äh, zumindest mal kurz. Dann ähm, mit meinem creole Mein Mann hat ja auch creole das ist ein anderer Creolehrer, lehrer Also haben zwei verschiedene. cool. Ja. Mhm. Ähm, und wenn es sich ergibt, dann spricht äh, unser Sohn auch ab und zu mal, Ja, und erzählt mal so, was er gemacht hat oder so. Also ich ermuntere ihn dann da auch, wenn er will immer ganz gern Hallo sagen. Und dann ermuntere ich ihn da auch mal dann meinem kreol lehrer da vielleicht was erzählt, so was er gemacht hat und so einfach, dass er auch die Möglichkeit hat, sich mit jemandem auf Kreol zu unterhalten, dessen Muttersprache eben Kreol ja. ist. Ja. ja, das wäre sonst auch sowas, was, vielleicht sonst in der Zukunft, wenn er da halt Spaß dran hätte, immer noch ausweiten kann. Ja. Aktuell
0: ist das nicht so das Thema. Mega. Also was du da machst, das ist ja total außergewöhnlich <lacht> und äh, extrem bewundernswert. Ich habe es eh schon gesagt, ich finde es fantastisch für das Kind auf so vielen Ebenen. Also natürlich die erste, die primäre Motivation, dass ihr euch unterhalten konntet im ersten ja. Kontakt. Ja. So wichtig. Sprache ist eines unserer Beziehungsmittel in als Menschen. Ja, Das ist der Hauptweg, wie wir Beziehung aufbauen, indem wir uns austauschen miteinander. Und das andere ist natürlich auch dieses äh, für das Kind das Erhalten, weil das sind seine Wurzeln. Ja, das das ja. ist ein Teil von ihm und da gehört die Sprache einfach so wesentlich dazu und das fehlt mit sich. Ich, meine, ich, ich kenne Menschen, ich kenne keine adoptierten Menschen, die äh, eine Sprache nicht mitbekommen haben, aber ich kenne Menschen, die eine Sprache zu Hause einfach nicht mitbekommen haben, weil es der Papa oder die Mama einfach nicht weitergegeben hat, sondern nur die ja. Umgebungssprache gesprochen hat mit denen und denen fehlt allen etwas. und das manche hat halt mit, denen mit der Identität zu tun. Es halt total. Das ist ein
1: wichtiger Bestandteil und... Ähm Deshalb war uns das einfach auch so extrem wichtig oder ist uns halt einfach so wichtig. Und ich meine, wir wissen ja auch, wir können ja auch nicht in die Zukunft gucken. Natürlich kann das sein, dass vielleicht kommt ja irgendwann der Tag und unser Sohn möchte gar nicht mehr Kreol sprechen. Aber wir haben die Sprache auch so lieb gewonnen, mein Mann und ich, dass wir dann halt Kreol miteinander nee. sprechen. Also, dass zumindest in irgendeiner Form der Input auf jeden ja. Fall erhalten bleiben wird. Da mache ich mir auch gar keine äh, Sorgen mehr. Am Anfang war es für uns halt schon so äh, schwierig, aber auch, weil wir halt so kein, ähm, kein Vorbild yeah. hatten und niemanden, also ich habe wirklich rumgefragt, ich habe geguckt und äh, ich kenne ja ganz viele Adoptivfamilien, sowohl beruflich als auch privat, aber ich kenne halt niemanden, der das halt so das macht wie wir. Ähm, und deshalb... Ähm, das vor uns am Anfang so, ja, wie machen wir das denn jetzt einfach überhaupt, weil und auch so sehr, auf der anderen Seite muss das Kind möglichst schnell natürlich auch viel Deutsch lernen, weil wir leben in Deutschland und alles, was er macht und alle anderen Menschen sprechen mit ihm Deutsch, aber auf der anderen Seite, naja, aber ähm, ja, als erstes steht erstmal unsere Beziehung und unsere Bindung halt zueinander, das war, das war halt auch ganz klar, das war einfach die absolute Priorität Nummer eins ja. und dafür war eben das kriol sprechen am Anfang auch total wichtig. Ja. Also ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann ähm, wäre so unser gemeinsamer Staat so ein gemeinsames Leben schon sehr problematisch gewesen. Mhm. So, also ich meine, es gibt ja immer sehr viele Herausforderungen, die man mhm. als Adoptivfamilie hat, aber ich glaube, das wäre dann auf jeden Fall eine ganz andere Dimension für uns alle gewesen. Ja. Weil wir uns ja, das gegenseitig einfach so. nicht verstanden hätten in so vielen ja. Sachen.
0: Ja. Ähm, um. Ich muss jetzt einen Bogen zurückspannen. Ähm, 2015 habt ihr den Adoptionsprozess gestartet. Ja. Und 2021 kam das erste Mal ein Vorschlag. Genau. genau. Verena.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr lange Zeit. Ja, internationale Adoption, das kommt ja immer sehr auf das Land an, auf, aus welchem mhm. man auch adoptiert. Ähm, dauern ja sehr unterschiedlich lang und die Situation in Haiti hat sich halt einfach die letzten Jahre sehr dramatisch verändert. Und dadurch bedingt hat natürlich der Adoptionsprozess oder die Prozesse im Land einfach sehr, sehr lange gedauert. Ja, also ähm, ursprünglich, wie wir angefangen haben mit unserem Adoptionsprozess, gingen wir davon aus, dass wir bis zum Kindervorschlag, also es ist ja nicht so, dass man sich ein Kind aussucht, wenn man adoptiert, egal ob man jetzt in Deutschland adoptiert, das stellen sich ja manche Leute tatsächlich so vor, Schockierenderweise, aber das ist völlig egal, wo man adoptiert. Also man sucht sich ja kein Kind aus, sondern wir haben in einem Land adoptiert nach dem hagen Adoptionsabkommen. Das heißt, dass natürlich die Prozesse ähnlich sind, wie wenn wir in Deutschland adoptiert hätten und wir also für das Kind die passenden Eltern gesucht wurden und nicht für uns ein Kind. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, und ursprünglich ging man halt davon aus, dass das so drei Jahre bis zum Kindervorschlag, zwei bis drei Jahre zum Kindervorschlag dauern würde. Ja, hat dann halt ein bisschen länger gedauert. Was für uns aber auch nicht, ähm ja, also ich weiß, für ganz viele Adoptivfamilien ist das ja ein großes Thema, diese lange Wartezeit, ähm, habe ich auch immer wieder im, im Mentoring ähm also, bevor man überhaupt einen Kinderforscher bekommt, diese Zeit davor, dass es für viele Menschen ganz ähm, belastend ist. Für uns war das aber tatsächlich nicht so. Ähm, ja, wir haben, wir sind beide selbstständig, wir gehen beide sehr in unserer Arbeit auf, wir sind viel beschäftigt und aktiv und klar war das immer mal so ein Thema. Naja, wann, wann wird sich das wohl ergeben? Aber es war jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form uns belastet hätte. Also belastet hat uns die, die lange Trennung, ja. weil zwischen dem ähm, Kennenlernen und der Abholung hatten wir, glaube ich, das müssen wir noch mal gerade überlegen, 17, 18 Monate, 18 oh. Monate. Und das ist normalerweise halt nicht so lange. Also normalerweise ist das wesentlich kürzer. Aber ähm, auch das eben aufgrund der Situation vor Ort und der Tatsache, dass die Leute dann halt nicht oder sehr unregelmäßig arbeiten könnten und dann ähm, ja der gesamten Lebenssituation der Bevölkerung hat es halt einfach sehr viel länger gedauert und das war natürlich sehr belastend, weil wir uns halt schon jeden Tag natürlich äh, gefragt haben, ob unser Kind das halt überlebt. Ja, ja, klar. Mhm. Und ähm, ja, und das ist aber ja nicht in jedem internationalen Adoptionsprozess so. Das wäre ja je nach Land. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt aus Thailand zum Beispiel adoptiert hätten, dann hätten wir jetzt nicht also hätten uns wahrscheinlich auch Gedanken gemacht, wie geht es dem Kind, aber es wäre nicht so prekär gewesen wie jetzt, also nicht so extrem prekär wie jetzt, ist eben die Situation in, weiß nicht so gefährlich
0: gewesen, die Situation. Ja, genau. Was hat dazu geführt, dass ihr euch für HID entschieden habt? Aber das war eigentlich schon ein bisschen längerer
1: Prozess, also von Anfang an war uns eigentlich klar, also mir war schon sehr früh in meinem Leben klar generell, dass ich adoptieren möchte, also mit 16 habe ich tatsächlich schon ähm, so für mich entschieden, dass, das, dass ich das gerne mal machen möchte. Mhm. Und wie mein Mann und ich zusammengekommen sind, war das auch tatsächlich direkt, dass ich das klargestellt habe, dass äh, ich sehr gerne später dann mal ein Kind adoptieren würde. Und wie wir dann angefangen haben, uns so ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, also es war halt klar, nicht Deutschland, nicht weil wir jetzt kein deutsches Kind hätten haben wollen, sondern ähm, die Kinder, die in Deutschland zur Adoption freigegeben werden, die finden halt auch einfach Eltern. Also es gibt halt sehr viele Bewerber für wenige Kinder. Somit kann für ein Kind wirklich die bestpassendste Familie ausgesucht werden. Also es bleibt kein Kind übrig, das keine Eltern findet. Und deshalb haben wir gesagt, Na ja, naja, uns ist, uns ist ja im Endeffekt egal, in Anführungsstrichen, wo auf dieser Welt unser Kind gerade lebt wir sind bereit Eltern zu werden und ähm, ja warum sollen wir nicht für ein Kind Eltern sein was vielleicht ansonsten keine Eltern finden kann oder ja so war eher so der Gedankengang so in die Richtung und dann haben wir uns einfach mit verschiedenen ähm, Ländern aus denen man adoptieren kann beschäftigt und mit den Prozessen die dahinter stehen und ähm, ja dann über verschiedene Umwege sind wir dann eigentlich äh, auf Haiti gekommen. Und das hat uns irgendwie dann total äh, also das Land an sich. das damals war es auch schon schwierig in Haiti, aber keine Dimension äh, vergleichbar wie jetzt. Damals konnte man auch noch auf Besuchsreise äh, länger also musste und konnte man länger im Land verbleiben jetzt zwischenzeitlich ist die politische Situation so, dass gar, gar keine Besuchsreise möglich ist und dann die Familien die Besuchsreise am Flughafen machen, also es geht mhm. am Flughafen kennenlernen, drei mhm. Stunden und dann wieder nach Hause fliegen. Das hatten wir jetzt zum Glück ja noch anders, wobei wir auch schon irgendwie verkürzte Besuchsreise machen konnten aus aus Sicherheitsgründen. Genau und ja, dann war irgendwie hat uns Haiti dann angesprochen, was ich kann das gar nicht so genau benennen. Und es war aber nicht nur das Land an sich, sondern vor allen Dingen auch, wir wollten halt sicher gehen, dass ähm, der Adoptionsprozess ähm, mit den rechten Dingen zugeht. Mhm. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, weil klar, es gibt die Vereinbarung, die internationalen Adoptionsvereinbarung, trotzdem gibt es Und natürlich läuft das äh, ist nicht so wie vor 20, 30 Jahren, wo tatsächlich sehr viel Missbrauch mit Adoptionen betrieben worden ist. So ist das heute zum Glück, zum Glück nicht mehr. Trotzdem ähm, haben da so viele Faktoren reingespielt, die für uns einfach wichtig waren, weshalb das dann schlussendlich dann Haiti geworden ist.
0: Ja. Und seit wann betreust du andere Familien, die das möchten? Und wie schaut so eine Betreuung aus bei dir? Also ähm,
1: ich bin ja schon seit 2008 selbstständig insgesamt, aber ursprünglich habe halt ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung getrunken, was ich ja auch noch mache. Also Coaching getrunken ist ja mein zweiter Bereich. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe tatsächlich gestern noch mal drüber nachgedacht, ich meine so 2017, 2018 habe ich angefangen, immer mehr pädagogische Seminare ähm, mhm. und Beratungen äh, zu machen. Und irgendwie war es dann relativ schnell so eigentlich auch da, mehr oder weniger durch Zufall, das, weil ich natürlich auch schon so viele Leute kannte, die, die adoptieren und ich habe sehr viel Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe, also ich habe auch mal als Pädagogin beim Jugendamt gearbeitet. Ich habe auch selber mal ein Kinderheim stellvertretend geleitet, mehrere Jahre. Also habe viele Erfahrungen auch mit Pflegekindern, also auch mit Kindern, die nicht bei ihrer leiblichen Familie aufwachsen können. Und dadurch bedingt war es dann irgendwie so, dass viele Familien zu mir kamen, die entweder schon also in der Regel adoptiert hatten, manche auch schon Jahre her und einfach Herausforderungen mit ihren Kindern hatten bezüglich Identität, Alltagsprobleme, Traumata, Bindungsstörungen etc. Und so ist das dann irgendwie gekommen, dass es dann nur noch Adoptivfamilien waren. Fast nur noch. Also ich, ich betreue auch andere Familien, aber es ist wirklich zu 95 Prozent sind Adoptivfamilien. Und die Betreuung sieht ganz unterschiedlich aus. Es gibt Leute, die wenden sich an mich wenn sie noch so an diesem an dieser Fragestellung für sich persönlich sind, ist überhaupt eine Adoption für mich das Richtige? Oder worauf muss und kann ich mich denn überhaupt einstellen, wenn ich adoptiere? Jetzt völlig unabhängig von der Frage, adoptiere ich international oder national? Oder die schon auf dem Weg sind, die schon anerkannte Bewerber sind und jetzt eben auf den Kindervorschlag warten, die sagen, oh, ähm, ich bin mir bei vielen Sachen noch unsicher oder habe bei mir selber festgestellt, dass, ne, weil natürlich, also ich meine generell, wenn man Kinder bekommt, ob jetzt leibliche oder nicht leibliche, <lacht> ähm, kommen ja viele eigene Lebensthemen dann nochmal so yes. ins Rollen, bei einer Adoption vielleicht dann nochmal so ein bisschen anders. Ja, oder ein Großteil würde ich behaupten, also ich würde mal sagen, ja, wahrscheinlich der Großteil der Familien, die ich betreue, haben schon das ein Kind oder mehrere Kinder adoptiert, also eins oder zwei. Und ähm, haben dann, es gibt Familien, die begleite ich schon seit, seit, seit vier Jahren, drei, vier Jahren, die nicht regelmäßig Termine haben, sondern wenn bestimmte Krisen sind, beispielsweise. Also ich mache auch Kriseninterventionen. Es gibt andere Familien, da ist es dann das dann über einen Zeitraum von, was weiß ich, zwei Monaten die mehrere Mentoringstunden nehmen, um und an einem speziellen Thema zu arbeiten. Klassischerweise sind das häufig solche Sachen wie Umgang mit der Herkunftsgeschichte, ja. Identitätsentwicklung und natürlich Trauma, psychische Probleme ja. okay. und Herausforderungen des Kindes, Schule, also generell institutionelle Bildung, Schule und auch Kindergarten. Dann bei internationalen so Adoptionen Umgang mit Rassismus ist natürlich auch ein großes Thema. Das Umfeld generell, ähm, ja, die die Herausforderungen, die eine Adoptivfamilie so im Alltag hat, verschiedene Herausforderungen.
0: Ja, jetzt muss ich sehr vielseitig. Drängt sich mir noch eine andere Frage auf, die es jetzt glaube ich zum Schluss sehr gut passt. Was ist dein Antrieb, Verena? Was ist dein Warum, deine Motivation für all das? Wo kommt das her? Ich liebe, mit Menschen zu arbeiten,
1: tatsächlich. Also ich liebe, mit Menschen zu arbeiten und auch mit Hunden. Ich mache ja beides. Und für mich ist halt so total wichtig, dass jeder individuell gesehen wird. Und meine Erfahrung ist eben auch in der Beratung, gerade auch von diesen Familien, dass vieles eben nicht gesehen wird, dass vieles halt äh, in Schubladen gepackt wird, dass vieles ähm, unter den Tisch gekehrt wird oder ignoriert wird, was später dann natürlich verheerende Folgen hat. Also ich hatte ja schon eben gesagt, ich habe auch, ich kenne auch viele erwachsene Adoptierte und ähm, eine Adoption ist halt ein lebenslanger Prozess. Das hört halt nicht damit auf, dass die Adoption rechtlich abgeschlossen ist, sondern das ist ein lebenslanger Prozess, das ist tatsächlich was, was viele Familien unterschätzen, wie intensiv dieser Prozess mhm. ist und was das für das Leben bedeutet. Und ähm, ja, ich verstehe mich selber da auch so ein bisschen als, ja, nicht Vermittlerin, sondern als Augenöffnerin, Perspektivwechslerin mhm. und Unterstützerin, da einfach mehr Verständnis für alle Seiten auch einfach zu haben und auch so ein bisschen so diese Ängste zu nehmen, weil es stecken natürlich super viele Ängste dahinter, also gerade bei allem, was mit Identitätsentwicklung zu tun hat, ja und gerade wenn es halt um die Sprache geht ähm, ist es halt auch einfach so dass mir das so eine Herzensangelegenheit auch geworden ist bei den den Familien ähm, ja, diese Perspektive auch zu öffnen und und ähm, ja, zu verdeutlichen wie wichtig halt Sprache für Kommunikation also ich meine eigentlich ist es ja allen klar Sprache ist für Kommunikation also die verbale Sprache ist natürlich neben der Körpersprache total wichtig das ist ja jedem klar und trotzdem diese Kluft zwischen na ja wie ist das denn bei internationalen Adoptionen weil faktisch ist es ja einfach so dass es in den meisten Fällen nicht gelebt wird mhm. und ich habe jetzt da auch gar nicht dass ich sage so ich wünsche mir jetzt dass jede Adoptivfamilie das so macht wie wir ich sehe uns da jetzt ja nicht als Vorbild für alle sondern eher so dieses mehr den Blick darauf zu haben vor allen Dingen auch für den Anfang, ne? Wir reden da einfach über Kinder, die auch einfach auch eine Vergangenheit schon mit sich bringen und vieles erlebt haben, auch im Blick auf Bindung, ähm, Bindungsaufbau und diese ganze Anbahnungszeit, ähm, die Sprache zumindest in einem gewissen Niveau zu, zu sprechen und im Idealfall natürlich schon zu schauen, wie kann ich das vielleicht machen, dass zumindest ein bisschen in meinem Alltag äh, so das, was ich halt eben kann. Ich meine, das ist mir ja auch vollkommen klar, dass das vielleicht nicht jeder so machen kann, wie wir das machen. Oder ähm, ja es irgendwelche Gründe vielleicht dafür gibt, die die es den Leuten sehr schwer machen. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, ja, also diese Gespräche kenne ich ja auch, auch privat mit vielen Adoptiveltern, die dann sagen, ja, aber ich habe ja keine Zeit dafür oder ich bin sprachlich nicht besonders begabt Also das sind so Sprüche, die höre ich regelmäßig wo ich sagen muss, ja, also bevor unser Sohn zu uns kam, haben sowohl mein Mann als auch ich jede Woche mindestens 60 bis 70 Stunden gearbeitet und trotzdem habe ich es sehr gut hinbekommen, den Unterricht zu nehmen, weil es mir einfach super wichtig gewesen ist. Also wenn man das wirklich möchte, dann geht das und klar lernt vielleicht jeder unterschiedlich schnell, aber es geht ja auch nicht darum, der Anspruch für mich ist jetzt ja auch nicht, dass ich perfekt Kreol sprechen muss, ich möchte mich halt unterhalten können und äh, wenn das nicht perfekt ist, ist ja nicht schlimm, Hauptsache man kann es gut verstehen und ähm, ja, und dann, das ist vielleicht, das kann ich vielleicht auch noch kurz an dem Beispiel äh, noch sagen, das wollte ich ja eben noch sagen, der Unterschied zwischen Kreol und Französisch, weil das ist auch eine Sp Frage, die ganz oft kommt bei uns, also in unserem Fall, ja, warum macht ihr das denn überhaupt, warum Macht ihr das denn nicht mit Französisch? Also Wir versuchen auch Französisch zu halten, aber auf einem wesentlich mehr Basic-Niveau wie jetzt Kreol. Also Französisch spielt in unserem Familienalltag auch eine Rolle, aber eher untergeordnet. Und oft kommt dann die Frage, ja, aber warum denn nicht Französisch? Warum denn Kreol? Weil dann ist immer die Aussage, mit Französisch hätte euer Kind doch mehr Chancen hm. nachher auf dem Berufsmarkt etc. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, dann so die Sichtweise. Ich meine, das ist ja auch das, was du immer sagst. Es ist generell so, wenn man mehrsprachig ist, und das ist vollkommen egal, was für eine Sprache das ist und ob und wie viel die einem vielleicht später irgendwann bringen kann. Eine Sprache bringt einem immer etwas. Ja. Eine Sprache eröffnet völlig neue Horizonte und, und, und
0: Sichtweise und Einblicke. Deshalb das heißt, ja. ist jede Sprache gut, so wie sie ja. ist. Und was hier, das ist ja auch wieder so ein spannendes Beispiel. Ich, ich höre das ja auch ständig natürlich. Ja. Und... <lacht> Meine Gegenfrage ist dann immer: Hast du ein bisschen Ahnung von Marketing? Hast du schon einmal von Nischenmarketing gehört? Hast du schon einmal davon gehört, dass man sich eine Nische suchen soll, ähm, damit man, damit man, ähm, damit man genau die Leute erwischt, die man haben möchte? Stell dir vor, du bewirbst dich auf einen Job, ja? Da sind 70 andere Menschen, die Französisch können, und dann ist einer, der Kreol kann. Und vielleicht ist das genau eine Firma oder eine Organisation oder ein Job der ist, der wo das ein riesen Asset ist, weil du der Einzige bist, der mit einer großen Gruppe an Menschen kommunizieren kann, was kein anderer kann. Ja, ja. Das leuchtet vielen Menschen dann ein, wo sie sagen, ah ja, stimmt, okay. Weil wir wissen nicht, was unsere Kinder irgendwann einmal machen Nein, werden. Nein, das wussten wir <lacht> ja überhaupt gar nicht. Vielleicht geben wir ihnen damit eine Chance, Dinge zu machen und Menschen zu erreichen, die sonst niemand erreichen kann. Ja, ja.
1: Ja und völlig unabhängig davon ist ja auch nicht die Frage ähm, gibt es jetzt bessere und schlechtere also es wird ja nicht bewertet also Gar wir nicht. bewerten Sprachen nicht ja. bei uns sind äh, und wir leben auch in unserem Familienalltag so diesen Blick tatsächlich darauf zu bringen so äh, Mensch toll guck mal wir können verschiedene Sprachen sprechen und wie super ist das denn ja. das ist bei uns regelmäßig Thema wir sagen so guck mal und wir können das sprechen wir können das verstehen ist das nicht super dass das alles geht und dass wir das machen können und der Sohn bekommt natürlich ja auch mit, dass wir selber ja auch Kreol und auch Französisch weiterhin Unterricht nehmen und uns da immer weiter drin verbessern, so wie er halt Deutsch lernt. Ja. Ich glaube, das war für ihn auch so toll zu sehen. Ach, ja, guck mal, die lernen das mhm. und ich lerne das. Also wir machen das quasi gemeinsam und doch unterschiedlich. Ja. Und ähm, ja, das ist dann so diese Bewertung ganz oft. Und äh, wenn man sich dann auch noch jemals kulturell mit Haiti beschäftigt hat und äh, historisch, dann ist einem eigentlich sehr schnell klar, dass eigentlich eigentliche
0: Sprache Kreol ist. Und ja, nicht ja, natürlich. Und nicht Französisch. Ja, natürlich. Ja. Und es
1: gibt ja auch heute noch einfach in, in Haiti unglaublich viele Leute, die kein Französisch sprechen. Mhm. Aber Kreol sprech, spricht halt jeder. Das ja. ist halt ein Unterschied im Hinblick auf später. Ähm, ja, wenn er Kontakt mit seinem Herkunftsland haben möchte, was bringt ihm nachher Französisch, wenn vielleicht niemand von den Menschen, mit denen er vielleicht Kontakt haben möchte, Französisch spricht? Das ja, klar. Das auch nichts. Aber in so Kategorien, ähm, wie gesagt, Französisch ist auch eine, ist auch eine Rolle hier bei uns, aber nicht äh, in dem Maße wie halt Kreol. Ne? Vielleicht ändert sich das auch nochmal
0: später, aber aktuell <lacht> reichen uns Kreol und ja. Deutsch jetzt mal hier. Lorena, ihr macht das ganz fantastisch und du leistest hervorragende Arbeit. Ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Menschen erreichst, für die dieses Thema interessant und spannend ist. Es ist ein super spannendes Thema. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Gibt es irgendetwas, was du noch in die Welt hinausschicken möchtest, bevor wir uns verabschieden?
1: Ja, vielleicht nur sonst nochmal so dieses Bewusstsein äh, zu haben, also das ist aber auch glaube ich was, was du in deinem Podcast und deiner Arbeit auch transportiert, so also das, was wir jetzt gerade nochmal gesagt haben, dass halt jede Sprache gut ist und mhm. äh, jede Sprache anerkannt ist und es nicht geht darum, was bringt mir das jetzt vielleicht beruflich ja. etc. Und da so diese Offenheit äh, mitzunehmen und dann im Speziellen vielleicht nochmal für die ähm, Menschen, die international adoptieren oder haben oder wollen oder wie auch immer, so da vielleicht ein bisschen mehr ähm, sich zu öffnen über das Thema Sprache hm. nachzudenken und auch für sich vielleicht zu reflektieren, was ähm, hindert sie vielleicht auch daran, ähm, sich da mehr zu öffnen oder was sind da vielleicht auch Gedanken? Für, ja. oder auch von, Du bist ja jetzt auch dafür die gute Ansprechpartnerin, wenn hm. jemand begleitet werden möchte, generell beim Thema Sprache und ich die Ansprechpartnerin für generell das Thema dann Adoption etc. Mega ja dass ich weil das ist mir tatsächlich so eine
0: Herzensangelegenheit geworden da mehr zu sensibilisieren für das Thema Sprache voll also, schön ist, liebe Verena vielen herzlichen Dank für deine Arbeit vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen dass ich habe so einen Spaß gehabt dich ähm, zu begleiten auf diesem Weg dich und deinen Mann auch euch gemeinsam und vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dir Zeit genommen hast, deine Geschichte hier zu teilen und deine Mission auch hier im Podcast in die Welt hinauszutragen. Vielen herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis bald, danke dir.